0: Welkom bij de His and Her Story examenspecial. Ik ben Esv Leinberg en vandaag gaan we het hebben over de gevolgen van het Socialisme voor Duitsland in de periode 1933 tot en met 1945. Maar voordat we daar gaan beginnen wil ik graag mijn excuses aanbieden. Ik wil graag iets rectificeren. Ik had het gisteren over het plan of plan of in ieder geval ik sprak het helemaal verkeerd uit. Maar het is dus het DAWS plan, D-A-W-E-S plan. En dit is het plan uh, waarmee Amerika geld gaf aan de Weimar Republiek... waardoor de Weimar Republiek de herstelbetalingen uit het verdrag van Versailles weer kon betalen. Nou, dit is allemaal weer weggezet en dan gaan we nu over naar de periode 1933-1945. Aan het einde van de vorige aflevering had ik het uh, over het einde van de Weimar Republiek... en het begin van de totalitaire staat in Duitsland... Um, dit betekende dat uh, Adolf Hitler de complete macht had en met zijn partij, de NSDAP en de ideologie die, die daarbij hoorde, het nationaal-socialisme, bepaalde hij vanaf 1933 het complete leven van alle Duitsers. Uh, met zijn partij had hij invloed op het economisch gebied, op sociaal gebied, op politiek gebied dat is natuurlijk logisch en op cultureel gebied. En dat uiten in uh, verschillende doelen die ze worden uiteengezet in bijvoorbeeld uh, samengevat van uh, het examen. En dat is eigenlijk wel een hele handige manier aan de, om aan de hand van deze doelen, van de binnenlandse doelen, te vertellen wat het nazisme en die totalitaire staat precies voor invloed had en de gevolgen hiervan waren op het alledaagse leven in Duitsland. Nou, als we gaan kijken naar het eerste doel, dan wil Hitler en zijn partij... Uh, een gelijkschakeling van de maatschappij. Hij wil de hele Duitsland uh, nazificeren en dat doet hij door alle bestaande organisaties zoals de vakbonden en de politieke partijen uh, op te heffen en te, te verbieden en te vervangen door één nieuwe nazi-organisatie. Uh, die doet hij door alle politieke tegenstanders, hè. de communisten bijvoorbeeld die al een tijdje uh, terugkomen in alle aflevering, die worden uit de weg geruimd en opgesloten in de allereerste concentratiekampen. En het voorbeeld van het allereerste concentratiekamp is Dachau, die al vanaf 1933 bestaat. Uh, nou, daarnaast verbiedt hij al het werk van bepaalde schrijvers en kunstenaars en bepaalt hij met zijn Rijkscultuurkamer, ook opgericht in 1933, wat tot de juiste kunst en wat de juiste schrijvers uh, zijn. Uh, en daarmee heeft hij dus een, ook een enorme invloed op alle cultuuruitingen in Duitsland. En tenslotte... Uh, wil hij graag het gemeenschapsgevoel van Duitsland uh, stimuleren. Dat noemen ze dan een volksgemeinschaft. En een goed voorbeeld van de, uh, daarvan is dat hij speciale aandacht geeft uh, aan de jeugd... door het oprichten van Hitlerjugend en de Bund Deutsche Medel. En uh, daarmee uh, heeft hij echt op alle niveaus van Duitsland uh, invloed... en kan hij zijn nazisme en de ideologie van het nazisme uh, ja, doordrukken bij de... Uh, bij de mensen in Duitsland. En tenslotte zien we bij dit eerste uh, binnenlandse doel van Hitler... Uh, dat dit allemaal samenkomt in bepaalde massabijeenkomsten... die dan gehouden worden door de nazi's... waar uh, dan Adolf Hitler kan spreken, maar andere, ook andere partijgenoten. En die worden dan ook weer vastgelegd op film... en die worden daarna ook weer verspreid. Dus daarmee... Uh, ja, wordt eigenlijk de hele ideologie van Duitsland verspreid over de complete Duitse natie. Nou, dit is dus vooral, uh, eigenlijk, dit gaat vooral over uh, een soort van ja, gemeenschapsgevoel creëren en de, en de Duitse staten nazificeren. Uh, maar hij doet ook nog meer dingen, waaronder dat hij ook op die massabijeenkomsten een racistisch wereldbeeld propagandeert. Eigenlijk zijn er al heel lang. Uh, worden de joden altijd als zonnebok gezien in de hele geschiedenis. Dus uh, ga maar kijken vanaf, uh, nou eigenlijk in de Bijbel komt het ook al voor, waren de joden de zonnebok en dat is tegenwoordig, of dat is tegenwoordig, dat is in de Tweede Wereldoorlog weer zo. In 1923 uh, werd Hitler opgepakt, als je goed opgelet hebt in de vorige aflevering, schreef hij het boek Mijn kamp en daarin heeft hij het al over... Uh, ...over de Joden en geeft hij al de Joden de schuld van allerlei dingen... waaronder de economische achteruitgang in de toen nog Weimar Republiek. En um, tijdens die propaganda bijeenkomsten en op die video's en films die worden verspreid uh, door de partij... ...maakt hij heel erg duidelijk dat de Joden niet tot het superiëre uh, uh, ras behoren. En als gevolg daarvan, van deze denkwijze, ontslaat hij dan ook systematisch alle Joodste, Joodse ambtenaren. Eh, mogen Joodse studenten niet meer studeren aan de universiteiten. Eh, worden Joodse winkels geboycot, en die mogen dus niet meer open voor het publiek. En uiteindelijk eh, gaat het zelfs zover dat hij in 1935 de Neurenberger wetten invoert. En daarmee komt dan vast te liggen en dus ook per, per wet verboden dat je geen gemeenschap meer mag hebben met Joden en al helemaal niet meer mag trouwen met Joden. En daarmee komen de Joden compleet buitenspel te staan in de Duitse samenleving. Nou, het laatste doel wat aangehaald wordt in, in samengevat uh, is eigenlijk het economisch herstel. In de vorige aflevering hadden we het al over, of heb ik het al over gehad, dat Hitler beloofde uh, dat onder zijn leiding Duitsland economisch weer sterk zou worden en de werkloosheid daarmee zou verminderen. En uh, dat heeft hij eigenlijk, die belofte heeft hij waargemaakt. En dat deed hij door grote bouwprojecten uh, te initiëren. Dus hij creëerde eigenlijk werk. En door die bouwprojecten werden de snelwegen aangelegd, de, de autobaan. Uh, werden de Olympische Spelen en alle gebouwen die horen bij de Olympische Spelen. Dus zo bijvoorbeeld de stadia en de zwembaden uh, werden gebouwd. Uh, hij zorgde ervoor dat mensen konden werken in fabrieken waar meer wapens werden gemaakt... Uh, hij zorgde voor een groot ambtelijk uh, bestel. Dus er kwamen steeds meer uh, functies tot ambtenaar zijn. Maar die waren dan weer niet toegankelijk voor de Joden... maar wel voor de, ja, voor de Duitsers. Of tenminste, uh, volgens, wat, volgens Hitler, dat het juiste ras was. Uh, hij investeerde heel veel in de landbouw... waardoor de landbouw kon moderniseren... en daarmee ook weer mensen kon aannemen... en mensen dus in de landbouw konden gaan werken. En uiteindelijk breide hij ook het, uh, het leger uit... En dat laatste, dat leger uitbreiden, dat hoort eigenlijk ook uh, bij zijn buitenlandse beleid, waar we dus nu naartoe gaan, het buitenlandse beleid van uh, Hitler. En dat is onderverdeeld, dat kun je eigenlijk onderverdelen in twee fases. We hebben het over fase 1, dat dus gaat van, van 1933 tot en met 1936. En je hebt fase 2, dat gaat van 1936 tot en met 1939. Nou, eerst even de eerste fase. Als jullie dan weer terugdenken aan de vorige aflevering waarin ik het in heb gehad dat Hitler af wilde van uh, de, het verdrag van Versailles, dan komt hij deze belofte ook weer na. Uh, want hij trekt zich terug uit de Volkenbond. De Volkenbond was opgericht uh, na de Eerste Wereldoorlog en is eigenlijk de voorloper, ja nee is gewoon de voorloper van de Verenigde Naties. Uh, hij, de dienstplicht wordt weer ingevoerd door, door, door Hitler. De Duitsers gaan zich herbewapenen, dus zoals ik net al even uh, kort zei. En hij gaat het Rijnland, dus het gebied tegen Frankrijk en België, aan um, ja, remilitariseren. En daar dat bedoelt hij gewoon: daar bedoelen ze mee dat er enorm veel soldaten werden toegestuurd naar die grens. Um, om te laten zien van, hé, hey, wij zijn uh, nog wakker. En met deze stappen trekt hij zich letterlijk terug uit het verdrag van Verzaaien. Want dat was uh, verboden in het verdrag van Verzaaien. Maar hij houdt zich dan, ja, hij heeft lak aan dat verdrag en, uh, en stapt eruit. En het gevolg was van dit uh, militaire optreden. En eigenlijk kunnen we hier een beetje terug... Stiekem lijkt het eigenlijk wel een beetje op het beleid van uh, Willem II... Waar ik, het had over de, in, waar ik het al over heb gehad in aflevering 4... Dit beleid was ook heel erg gericht op het militariseren van de samenleving uh, om in Europa en in de wereld weer als machtige staat gezien te worden. En dat is eigenlijk in 1933 tot en met 1936 Hitler precies hetzelfde. Hij maakt het leger sterker en daarmee hoopt hij, en, uh, ho ja, daar, ja, daarmee hoopt hij dat Duitsland weer een, uh, gezien wordt als een, uh, ja, als een machtige staat. Uh, maar tegelijkertijd uh, is het in het binnenland is ook belangrijk om, uh, om dat weer op te bouwen. Want uh, veel Duitsers krijgen door dat militarisering van het land weer vertrouwen en trotse gevoelens van de eigen naties. Ja, Economisch gaat het goed door al het werk dat gecreëerd is. En uh, dat uitzicht onder andere in de investeringen in het leger. En daarmee uh, krijgen de Duitsers weer echt een gevoel van: oh, we, we, do we doen er weer toe. En daardoor krijgt het naziregime van, van Hitler ook steeds meer steun binnen Duitsland. En dan landen we nu in fase 2 van het buitenlandse beleid van uh, Hitler. En deze fase start in 1936 en wordt in het boekje aangeduid tot aan 1939. Maar volgens mij kunnen we het ook wel zien tot aan 1945. En deze fase kenmerkt zich door een expansiedrift van de Duitsers. Ze willen. Gaan uitbreiden. En een belangrijk onderdeel van die expansiedrift was het idee van Heim-Ins-Rijk. En dat betekende dat alle Duitsers ook in het Duitse Rijk moesten wonen. En zoals je weet spreken ze in Oostenrijk ook Duits. En in die tijd waren er in Sudetenland, dat is in, de, in het huidige Tsjechië, ook verschillende groepen die Duits spraken. En Hitler vond dat deze. ...groepen niet bij Oostenrijk of bij Tsjechië hoorden. In die tijd heette het nog Tsjecho Tsjechië-Slowakije, Tsjechoslowakije, uh, Maar dat deze groepen bij het Duitse Rijk hoorden. En het gevolg dan was dat uh, Oostenrijk zich aansloot bij Duitsland... ...en dat Hitler uh, Sudetenland, dus het gebiedje in Tsjechoslowakije ...waar de vele, vele Duitsers woonden, opeiste en gewoon dat innam in die tijd... Uh, uiteindelijk uh, had hij nog een tweede doel, dat was levensruim en het Oosten eigenlijk. En dat betekent dat Hitler gewoon het complete gebied ten oosten van Duitsland wilde veroveren. En in eerste instantie uh, doet hij dus dat door Tsjechoslowakije en later zou hij ook uh, Polen aanvallen, maar daarover straks meer. Deze agressieve expansiedrift of expansiepolitiek van de Duitsers uh, baarde veel zorgen uh, bij uh, ja, De grote andere landen, Groot-Brittannië en Frankrijk, die, 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 die zagen het en die deden meteen uh, een belletje rinkelen en dachten weer terug aan de Eerste Wereldoorlog, waar de Duitsers het eigenlijk ook al deden. Dit, uh, ja, dat, waar ze ook in gebieden veroveren. En de, de Groot-Brittannië en Frankrijk wilden graag een grote nieuwe oorlog voorkomen. En zij deden een soort van, ja, ze noemen dat appeasement-politiek. En dat was gewoon het sluiten van dealtjes. Dus door concessies te doen aan Hitler en tegen Hitler te zeggen: van oké, okay, we vinden het goed dat je Tsjechoslowakije inneemt. Uh, ...probeerden ze de, een grotere oorlog te voorkomen. En deze appeasementpolitiek kwam goed tot uiting... ...tijdens de conferentie van München in 1938... ...en daar wordt onder leiding van het neutrale uh, Mussolini, ...het neutrale Italië... ...dat was een fascistisch rijk... ...maar daar hoor je later, hoor je later meer over... ...een verdrag gesloten tussen Naties en Frankrijk en Engeland... ...waarin Frankrijk en Engeland uh, het accepteren... ...dat uh, de Duitsland Tsjechoslowakije binnenvalt... En eigenlijk dus gewoon toestemming geeft om uh, dat binnen te vallen. En dat is echt het, het voorbeeld van uh, deze appeasement politiek. De Sovjet-Unie blijft nog even buiten spel, want zij hebben in het geheim met de nazi's het Molotov van Ribbentrop-pact gesloten. Dat was een niet-aanvalspact, dus ze zouden elkaar niet aanvallen. En daar stond in een geheime clausule dat zij Polen zouden verde verdelen. De Sovjet-Unie was gewoon bang geworden van het idee van levensruim van de Duitsers. Dus het idee dat de Duitsers uh, alle gebieden ten oosten van het Duitse Rijk wilden veroveren... en dachten door het sluiten van dit verdrag... Dat ze mooi buitenspel zouden blijven. En ze gaven eigenlijk uh, ja, een beetje toe aan, aan de Duitsers door uh, Polen te verdelen onder elkaar. Maar daarmee hoopten ze uiteindelijk dat ze niet in oorlog zouden raken met de Duitsers. En niet zo zoals in de Eerste Wereldoorlog weer enorme verliezen zouden leiden. In 1939 valt Duitsland dan Polen binnen. En verklaren Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. En dan begint de Tweede Wereldoorlog. En Hitler zou Hitler dan niet zijn als hij zich ook niet houdt aan het verdrag... wat hij sloot met de Sovjet-Unie. En in 1941 valt hij dan uh, de Sovjet-Unie binnen. En dat doet hij onder de mom van uh, de strijd tegen de communisten... waar hij al heel lang mee bezig was. Maar ook de strijd tegen de Slavische volken... die volgens zijn rassentheorie minder waren dan het Arische ras... Uh, waar Duitsland uit uh, bestond. En, dat, en dan valt hij dus in 1941 uh, de, uh, Rusland binnen... En in hetzelfde jaar uh, valt Japan een bondgenoot van Duitsland en uh, Italië. En Italië heb ik nog, eigenlijk nog helemaal niet genoemd in deze aflevering. Maar die, die waren fascistisch en dat lijkt enorm op het uh, nazisme van de Duitsers. En waren al een lange tijd een bondgenoot van de, van de Duitsers. En, uh, want Italië stond in die tijd onder leiding van Mussolini. En Mussolini en Hitler die konden het nogal goed vinden met elkaar. Maar dit is even een uh, klein zij uh, stapje. Laten we even teruggaan weer naar 1941, waarin Japan... Uh, Pearl Harbor aanvalt. Het is een hele goede film. Ga zeker kijken. En Pearl Harbor is een haven van de Verenigde Staten. En door deze aanval verklaren de Verenigde Staten de oorlog aan Japan. En als gevolg daarvan verklaren Duitsland en Italië weer de oorlog aan de Verenigde Staten. En is de grote Tweede Wereldoorlog begonnen. Want over de hele wereld wordt oorlog tegen elkaar gevoerd. Nou, Door de oorlogsverklaring van Duitsland en Italië aan de Verenigde Staten... Uh, ja, worden de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie een bondgenoot... in de strijd tegen, na, tegen Nazi-Duitsland en ook fascistisch Italië. Maar intussen verovert Duitsland enorm veel gebieden. Um, in Nederland is, wordt het natuurlijk verover België, delen van Frankrijk... en in het oosten heel veel gebieden. En wat ze daar doen is het voortzetten van het, racisme, uh, ja, het, het racistische ideeën... Uh, die ze in Duitsland ook al uitvoeren... Uh, in de bezette gebieden worden dan, ja, wordt eigenlijk ook gena genazificeerd en worden de anti-Joodse maatregelen en, etnische, en vinden de etnische zuiveringen plaats. Het verschil tussen West-Europa uh, uh, ja, west en de Slavische volken, dus alles ten oosten, is dat volgens de theorie van de nazi's zijn, west ja, is, zijn de west europeanen dus Nederland en België... Uh, het, het Arische ras, het betere ras en nog beter dan de, sla de Slavische volken in het oosten. En worden deze Slavische volken ook dus enorm slecht uh, behandeld. Maar vooral uh, de Joden, uh, Zigeuners, Sinti, uh, gehandicapten, homo's, cetera, Die komen er helemaal slecht vanaf en worden opgepakt en uh, vermoord. En deze systematische... Uitroeiing van uh, deze verschillende uh, groepen mensen uh, is dus echt een ware genocide. En vooral de joden. Op de joden is, uh, vindt er een, een ware genocide plaats. Uh, aan de hand van allerlei concentratiekampen en vernietigingskampen. Waar op een systematische manier de joden uh, vermoord worden. En uiteindelijk zijn de miljoenen joden in de Tweede Wereldoorlog opgepakt. En met treinen naar kampen vervoerd. Uh, waarin ze vergast zijn. En op deze manier proberen de Duitsers of de nazi's de joden uit te roeien. En, um, ja, deze systematische aanpak hebben de nazi's bedacht in 1942 ja. tijdens de Wanzee-conferentie. En op deze conferentie aan de Wanzee, een meertje in Berlijn, besloten de nazileiders om over te gaan op een totale vernietiging uh, van het Joodse volk. De gevangenis raakte vol en eigenlijk waren er alleen maar praktische redenen uh, dat ze niks meer, niet zo goed meer wisten wat ze met al die gevangen Joden aan moesten zijn en waar ze die moesten opsluiten, dat ze maar Besloten uh, tot een systematische genocide, die onder leiding stond van de SS. Dat was een speciale politie uh, van de naties. En dan in de ge bezette gebieden worden de Joden dan opgepakt en op trans transport gezet naar uh, verschillende vernietigingskampen, waaronder Dachau, Auschwitz en Birkenau. Gelukkig voor uh, onze vrijheid blijven de geallieerden uh, dapper vechten tegen de Nazi-Duitsland. In het oosten zien we dan dat de slag bij Stalingrad in 1942-1943 echt een keerpunt is voor de naties. Ze worden hier verslagen en leiden enorme nederlagen. Dit komt ook onder andere door het koude weer waar ze niet goed op voorbereid waren. En um, ja, door, door die nederlaag bij Stalingrad en stad um, kunnen ze niet meer verder het oosten in en worden ze eigenlijk geblokkeerd. Uh, voor het westelijke offensief, dus in West-Europa, uh, zien we dat in juni 1944 D-Day echt een keerpunt daarvoor was. Mocht je tijdens het leren echt helemaal doorheen zitten, kijk dan even Saving Private Ryan. Een goede tip, die gaat over uh, D-Day. Nou, op 6 juni 1944 gaan de geallieerden aan Wal in uh, Normandië. Uh, zoals je misschien weet hebben de nazi's uh, van, eigenlijk van Noord... Denemarken tot aan uh, Spanje of in ongeveer ja, tot aan Frankrijk uh, een wal gebouwd. En dat was tegen, uh, de, ja, ze waren bang voor een inval vanaf zee en door allerlei bunkers neer te zetten met, met bewapens erop proberen ze die, uh, die aanvallen tegen te gaan. Maar in Normandie was precies een stukje waar de, uh, de gallieren wel aan, uh, aan wal konden en uh, dat, dat lukt ze ook. En door het veroveren van uh, Normandië via D-Day konden ze langzaam optrekken naar het noorden en via België naar, uh, naar Nederland komen. En dan komen op een gegeven moment de westelijke geallieerden en het rode leger van de Sovjet-Unie uh, via twee kanten trekken ze richting uh, Berlijn. En dan in 1945, in mei 1945 neemt het Russische leger Berlijn in. En de westelijke troepen komen ook steeds dichter bij Duitsland. En, in 19... en zij ja, maken Nederland vrij in uh, mei 1945. En uiteindelijk capituleert uh, Duitsland. Zou ik nog een film over gemaakt over die laatste dagen van Nazi Duitsland... ...en dat is uh, de Umtukang. Nou, Dit was mijn laatste filmtip, maar ook meteen het einde van uh, deze aflevering. Hij is iets langer dan normaal, maar het was ook enorm veel stof om uh, door te nemen. Het is wel goed om te onthouden, uh, om te kijken naar op welke manier de nazi's Duitsland veranderen... ...en de, veranderen, uh, de maatschappij verna vernazificeerden eigenlijk... ...en uh, welke invloed hun buitenlandse politiek had... Uh, op het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. Nou, Ik hoop dat jullie weer enorm veel geleerd hebben en zin hebben in het examen. En uh, tot uh, de volgende aflevering waar we het gaan hebben over de Koude Oorlog. Doei!